0: Латвийское радио 4 представляет. Президенты и оппозиционера.
1: Они
2: за своего вождя готовы на всю. History will not forget what he did. Very special man and president.
0: Монархи и поп-звезды. Ну какой его бизнес?
1: Какие-то деньги зарабатывают.
2: Ну это, конечно, не миллиарды долларов. Чушь.
0: Новые герои и знакомые и незнакомцы. Вообще непонятно, что это за кандидатура.
3: Возможно, это не все обвинения, которые будут ему предъявлены.
0: Личности и события мирового масштаба в программе Мир, в профиль.
3: Масштабным военным парадом в Киеве Украина отметила 30-летие независимости. Тем временем экономика страны поет романсы, люди считают, что стали жить хуже, а эксперты дают самые разные прогнозы. Это программа «Мир в профиль» и сегодня о прошлом, настоящем и будущем Украины. Мнение и факты собрала я Яна Ермакова.
1: На Хрещатику особовый склад підрозділів збройних сил Краин-Партнеров. Урочистые проходжения начали військовослужбовцы бронированного кавалерийского разведывального полка 1-й бронетанковой пехотной бригады Королевских сил Великой Британии.
3: Это самый масштабный военный парад за годы независимости Украины. По Крещатику прошли три колонны – пешая, воздушная и механизированная. Размах парада не остался незамеченным. Супредседатель партии «Оппозиционная платформа за жизнь» Юрий Бойко растраты раскритиковал и посетовал, что эти деньги лучше было бы пустить на нужды малоимущих.
0: Тратить много денег на проведение парада – это в сегодняшних условиях… Ну, это расточительство, и люди этого не понимают. Хотя, конечно, я за то, чтобы были праздники, были действия. Но я всегда вспоминаю слова легендарного израильского премьера, что армия должна показывать себя не на парадах, а в действиях.
3: Тем не менее, парад состоялся. Всего в нем, по данным Минобороны Украины, приняли участие более тысяч военных, сто летательных аппаратов, а также 400 единиц вооружения и другой техники. В параде участвовали и военные 15 стран-партнеров Украины, в том числе и латвийские военные.
1: Латвийскую республику на войсковом параде представляют войсковослужбовцы батальону штабу Латвийских национальных збройных сил.
3: Кульминацией воздушного парада стало появление в воздухе знаменитого сверхтяжелого транспортника Ан-225 «Мрия». Наблюдали за парадом приглашенные главы государств, Экс-президенты Украины Леонид Кучма, Виктор Ющенко, Петр Порошенко и нынешнее руководство, и президент Украины Владимир Зеленский. Во время торжеств на Майдане независимости Владимир Зеленский подписал и специальный указ об учреждении нового праздника – Дня Украинской государственности.
4: Мы спадкоемцы державности. Мы –
3: наследники государственности, которая существовала более тысячи лет назад, и мы начинаем отмечать День Украинской Государственности. Ее точкой отсчета мы считаем год основания Киева, столицы Киевской Руси-Украины, которую не зря называют городом, где все начинается. Ведь здесь начиналось православие, здесь брал начало старославянский язык, правопреемником которого является современный украинский язык. Здесь началась и наша государственность. Зарождение нашей государственности мы будем отмечать в день расцвета нашей государственности, в день крещения Киевской Руси Украины.
2: В день хрещения Киевской Руси Украины.
3: Праздникам больше, праздникам меньше – рядовым украинцам нужно совсем не это. День независимости они встречались с противоречивыми чувствами. Чиновники только на словах обещают светлое будущее. А реальный уровень жизни в стране оставляет желать лучшего.
1: Я не патриот, собираюсь отсюда все уехать, потому что дискриминация происходит в многих моментов.
3: Если вы относитесь ко всему, ко всем переменам позитивно, то и жизнь хорошо. Совсем отвратительно стало жить. Мне 75 лет, а я до сих пор стою на рынке для того, чтобы прожить своей пенсией. На мой взгляд, не стало жить лучше. На мой взгляд, не стало жить лучше. Наоборот, сложнее. И я бы не называла это жить, скорее выживать. У нас так. Сначала оплачиваем квартиру, а потом решаем купить что-то из продуктов или же малышу. Сравнивать не хочется, но в Советском Союзе думали о людях, а сейчас люди стали просто товаром. Мы оба сможем работаем, но что делать с пенсионером? Я через семь лет тоже выйду на пенсию. И кто знает, может, тоже буду стоять с трясущимися руками и ждать, подаст ли кто на хлеб. Не знаю, как дальше будет и куда мы катимся. Мне страшно. Я дали да и куда мы катимся, мне страшно. Хуже стало жить хуже. Почему причин – море? Мрачное настроение народных масс подтверждает статистика. По данным ЮНИСЕФ, 10 миллионов украинцев не доедают, то есть каждый четвертый. По статистике ООН, минимум 50% населения страны сейчас за чертой бедности. Комплексного местного анализа к 30-летию опубликовано так и не было. Поэтому украинский политолог, директор Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский также ссылается на международные данные, в частности, на информацию Международного валютного фонда.
2: Отношение к самой идее независимости за эти годы скорее ухудшилось. Ну, что неудивительно, поскольку Украина единственная страна, советского пространства, которое за эти 30 лет не достигло того уровня ВВП, валового внутреннего продукта, который был в 1991 году. Причем не просто не достигло, а достигло примерно две трети. То есть это иначе как катастрофы экономическим провалом объяснить нельзя. И поэтому есть целый ряд объяснений. И речь идет уже не только о экономических проблемах, о том, что у нас обвалилось промышленное производство, то есть мы фактически зашли в такой в пике до страны, хотя в девяносто году мы были впереди как бы всех республик.
3: Если бы референдум о независимости проводили сегодня, то в целом украинцы проголосовали бы за суверенитет. Но в обществе сохраняется раскол, и в этом отличие. В 91-м единство среди населения было куда больше. Леонид Кравчук, первый президент Украины, вспоминает, как проходило объявление независимости, когда исторический момент нашел поддержку среди 346 депутатов Верховной Рады.
4: Это было ту же... Дуже важливо, приняли его.
3: Это было очень важно, потому что когда все приняли, вы себе не представляете, что творилось в зале Верховной Рады. Депутаты пели, танцевали, размахивали флагами, обнимались, выходили на трибуну, пожимали мне руку. Это был всплеск политического, морального и чисто человеческого счастья.
4: Чисто людько счастье.
3: С тех пор во главе независимой Украины уже шестой президента экономического благополучия как не было, так и нет. Генерал армии Украины Николай Маламуш объясняет это тем, что ни одному президенту не удалось собрать элиту и объединить общество.
1: Так стал, что я, каждого президента. я
3: знаю каждого президента лично. Кучма создавал определенные условия для экономики, для инноваций. С другой стороны, он создавал и мощные теневые структуры, точно так же, как Ющенко. Формально, в моральном плане, самый светлый Ющенко – но, с другой стороны, как стратег он не мог реализовать, например, мощную стратегию развития государства – экономическую, технологическую, антикоррупционную, оборонную, международную кооперацию, гармонию, синергию. Не получилось. Не получилось не противостоять, как, например, с Россией и Западом, а найти вот ту самую синергию для Украины, которая объединила бы все эти
1: направления.
3: Найти формулу успеха для страны сложно во многом потому, что она находится под внешним влиянием, лидер партии «Наши» Евгений Мураев.
0: Украина действительно суверенное, независимое, социальное, правовое государство по первой статье Конституции. И у нас действительно есть такой юридический статус. Другой вопрос, что власть Украины сдает постоянно ее суверенитет и становится заложником и марионеткой Неважно какой страны на данный момент да, Разные были эпохи в нашем государстве И каждый раз, когда мы выбираем Нового президента, у него всегда Есть выбор бороться с инструментами Внешнего управления Зачищать Авгеевой конюшни Или все-таки действовать по существующим Правилам, имея личную Преференцию в виде паразитирования На коррупционных потоках да, Которые были созданы до него В последние годы нам вообще не везет В принципе нам вообще не везет с властью За годы независимости за этот 30-летний срок. Мы очень много чего потеряли, но самое печальное то, что спустя 30 лет обретения независимости за нее надо начинать бороться.
3: Зависимая независимость. Эту же мысль продолжает и народный депутат Украины 4 и 5 созывов Евгений Филиндаш. В пример он приводит сомнительное кадровое назначение, а именно иностранные граждане назначаются в наблюдательные советы и крупные госкомпании. Граждане других государств также были замечены и на министерских постах и в рядах народных депутатов, что запрещено украинской конституцией. Однако, рассуждая о том, что должно произойти, чтобы Украина вышла из-под внешнего управления, Филиндаш предполагает, что должна произойти кардинальная смена украинского руководства и серьезные геополитические изменения. При
1: той степени зависимости, которая есть сейчас у Украины, самостоятельно какие-то субъекты, внутриукраинские политики и силы партии, которые бы были настроены вывести Украину из-под внешнего управления, но у них шансов прийти к власти практически нет. То есть жесткий, абсолютно плюющий на закон закон, на конституцию Украины режим власти, который не даст здесь э, никому каким-то законным, мирным способом прийти к власти тем, кто не ориентируется на Запад. Э, поэтому должны произойти большие геополитические какие-то изменения э, для того, чтобы Запад э, отказался от прямого внешнего управления здесь и допустил возможность самостоятельного развития всех процессов в Украине.
3: Пока же картина складывается не самая благоприятная, сетует политолог Руслан Бортник. В этом
4: году уровень средней зарплаты в Украине достиг показателей до кризиса 2012-2013 года. И это подается властью как огромная победа. Хотя, в то же время, уровень цен вырос в 3-5 раз. Цены на жилищно-коммунальные услуги выросли в 9-12 раз.
3: Не просто все, не только в экономике и в социальной сфере. В начале года власти Украины ввели ограничения в отношении интернет-ресурсов некоторых СМИ. От эфира отключили также несколько оппозиционных телеканалов ⁇ Ньюс-1, ЗИК и 112 Украина ⁇ Тогда журналисты телеканалов объединились и создали новый телеканал перший Незалежный. Ну а 20 августа были введены санкции против главного редактора интернет-издания «Страна Юэ Игоря Гужвы, журналиста Анатолия Ширия, его жены Ольги и еще нескольких человек. Под угрозой закрытия также прибывает канал «Наш». Во время празднования Дня Независимости в Киеве состоялся учредительный саммит Крымской платформы, в котором приняли участие лидеры европейских стран и организаций. Журналисты приурочили к этому мероприятию пикет, чтобы обратить внимание на свободу слова. На болевшем поделились телеведущая первого независимого Диана Панченко и генеральный продюсер телеканала 112 Украина Артем Марчевский. Все, что делает эта власть, как раз противоречит возвращению Крыма. В отличие от редакционной политики первого независимого, которая всегда была настроена на то, чтобы вернуть Крым, чтобы вернуть Донбасс. Мы как раз те, кто объединял всегда и точно не разжигал вражду. Я вот сейчас вижу огромное количество правоохранителей. Мне очень жаль, что власть настолько нас боит. Субтитры а.
0: То, что происходит сегодня с каналами, с медиа, оно ведь происходит с каждым простым человеком в том числе. Никакого закона в нашей стране нет. Он соблюдается только тогда, когда нужно. Нужно для того, чтобы на кого-то нажать, на кого-то надавить, для того, чтобы собрать РНБО, да и ввести какие-то абсолютно незаконные антиконституционные санкции на неугодных. Нужно для того, чтобы э, закрывать под домашним арестом оппозиционных
4: политиков.
3: Каким же с таким настоящим будет будущее Украины? С чем она подойдет к 40-летию независимости? Предпосылки прошлого не удалось использовать выгодно, но есть ли сейчас отправные точки для роста? Своим видением делится футуролог Алексей Толкачев.
4: Мы не сформировались как страна, хотя говорят, что после 2014 года сформировалась нация, именно украинская нация. На мой взгляд, это один из пассионарных всплесков. Это еще не формирование нации. Тем более, ну, в третьем тысячелетии большой вопрос стоит о том, что будет называться нациями и каким образом на территориях будут объединяться народности, население и общество. Поэтому, мне кажется, у нас был мощнейший пассионарный всплеск в начале 90-х, а в 2004 2014 Но это определенные этапы, когда мы набиваем шишки, приобретая определенный опыт и направляясь куда-то в будущее. Вот куда в будущее? К чему нас это года года Для меня очень большой вопрос, поскольку значительная часть наших попыток не привела к формированию эффективного, демократического, социального государства. Его у нас нет. То есть у нас есть отчасти года Советского Союза, отчасти попытка построить национальное государство, года 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 в первой половине XX века. То есть они уже не практикуются в цивилизованном мире как национальные государства. Поэтому на данный момент для меня вопрос, что мы строим, это очень открытый вопрос. Мы потеряли ВВП, мы потеряли шансы на будущее. То есть я в значительной мере, я пессимист в отношении оценки настоящего. Ну почему и пессимист? Например, в 1991 году Украина отставала от Китая по размеру ВВП. В пять раз. То есть для меня это шок, потому что мы привыкли понимать, что Китай — это огромнейшее население, это моща. Но оказывается, что в 1991 году Украина по своему потенциалу была вполне сравнима с Китаем. И мы опережали по уровню ВВП Израиль в 1991 году. На данный момент Украина и Китай соотносятся в 92 раза по размеру ВВП. Если кто-то фронтир, то вот Китай. Вот они на пороги будущего. Я очень надеялся, что у нас произойдет определенное потрясение, которое станет отправной точкой для стремительного движения в перспективу. Но этой отправной точки, к сожалению, так и не настало, даже несмотря на расстрелы людей на Майдане.
3: 30 лет – достаточный возраст как для человека, так и для государства, чтобы подвести итоги и сделать выводы о правильности выбранного пути. Впрочем, Украине, видимо, этих лет мало. И выводы сделать еще только предстоит. Вы слушали программу «Мир в профиль». Этот выпуск подготовила я, Яна Ермакова. До новых встреч в эфире.